0: José María Lerma, analista colaborador de Investing.com. José María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
0: Bueno, pues eh, sí, parece que vuelve a salir el sol, sobre todo que dejamos las lluvias en el norte y, por cierto, se dan la vuelta a los mercados. Ahora mismo es cierto que la caída era muy tibia, hace apenas eh, 30 minutos de negociación, las bolsas ya cotizan en verde, hoy a lo mejor no hay tantas referencias macroeconómicas. José María, un verano atípico, además sin grandes sobresaltos, ...y podríamos ver el vaso medio lleno, medio vacío... ...porque son cuatro sesiones del IBES en cocaídas... ...pero también es verdad que son cuatro sesiones... ...que logramos salvar la cota de los 7.000 puntos.
2: Bueno,
1: pues así es, eh, hoy tenemos una sesión muy neutral... Eh, ...vemos que las variaciones han sido muy leves... ...como muy bien has comentado... ...el IBES lleva cuatro sesiones de bajadas... ...pero sin ningún movimiento realmente significativo grande y los futuros americanos esta madrugada han estado toda la noche pues, muy neutrales también, sin grandes variaciones. A nivel macro hoy pues, tenemos un dato importante para los que quieran hacer intradía, por si mueve a las 11 el IPC de la zona euro, y luego pues, a sesión cerrada del contado nuestro, a las 20 horas, pues, tendremos las actas de, de, de la Reserva Federal de la FOM, a ver, a ver si eh, da alguna novedad que nos espere y mueva los mercados o los deja como está. Es lo que hoy hay a nivel macro. Los sí. índices en... americanos vimos ayer como destacar y como bien lo pudimos seguir todos nuevos máximos históricos, tanto en el SP como, como en el Nasdaq. El mercado americano del Don John pues está in... titubeando entre esos 27.800 y 28.000, pero está también bastante fuerte. Y a nivel de Europa pues tenemos un DAS que está situado y buscando la cuota de los 13.000 eh, puntos. Y bueno, si sí podemos marcar una, eh, unos soportes y resistencia del mercado alemán, que hoy sí que está afectando tanto el consumo como el sector financiero a la baja, pero hoy cotas de soportes del mercado alemán estarían uh -huh. en esos 12.785-12.500. Resistencia por las partes de arriba 13.050, 13.190, 13.300. Y en cuanto a nuestro mercado de líderes, pues poca variación de una semana para acá. El día 13 de agosto intentó luchar con la primera resistencia inicial a plazo muy corto de los 7.300, 7.325, que no pudo. De ahí al pivo de 7.050, que es el que tiene que aguantar. Si no lo aguanta por la parte de abajo y a plazos muy cortos, tenemos un 6.900 y un 6.775, que ya tocamos a inicio de agosto. Si puede eh, ese pivo tirarlo para arriba, pues tenemos esos niveles de 7.325, del 13 de agosto y 7.490. En un zoom un poquito más amplio, pues ya sabemos que el IBE se está moviendo desde el 14 de mayo, desde esos 6.428, que en caso de roturas fuertes es el objetivo eh, que podría alcanzar, y por la parte de arriba, esos 7.982, 7.800 que tocó el 8 de junio. Uh -huh. Y es en lo que nos estamos moviendo. Si sí, por complementar eh, los que inviertan en el mercado de fores y divisas, muy rápidamente, un euro dólar, que debilidad del dólar y, y positividad del euro, os pues ha hecho recuperar unos niveles un poco sorprendentes hace tres meses de pensarlos, en la cuota del 1,19,300, con un objetivo muy, muy claro, a ver si toca esa resistencia de 1,20%. Y un oro pues que ha vuelto a resucitar, tocando, tocando los niveles de los 2.000 dólares la onza y veremos si regresa y que puede tener una caída a 1.950, 1.960, donde había que, que estudiar y por la parte de arriba, si rompe esos 2.015, pues podría tener un impulso a
0: 2.050. Pues eh, no dirán que no, que no da algunas, eh, algunas pistas para En fin, eh, posibles movimientos. O sea, por cierto, antes de dar paso a Ángel, que está esperándonos, eh, nos escribe, claro, eh, nos quedaba una José María, nos escribe Adolfo Hernández desde Murcia. ¿Podrían comentar el crudo ligero Texas en el corto plazo? Hago intradía. Muchas gracias.
1: Claro, mira, en, en, cuanto, en cuanto al crudo Texas... Eh, se está moviendo en unos niveles muy tranquilos, y si concretamente el Texas que él nos ha pedido, que es el de Estados Unidos, uh -huh. se está moviendo en unos niveles muy tranquilos entre los 41 y 43 eh, dólares. A partir de ahí, y, y si le hacemos un zoom para que él pueda hacer un intradía, tenemos no sabemos si está corto o largo, quiere entrar pero la resistencia en este momento bastante clara la tiene en cuarenta y dólares por la parte de, de abajo en un intradía una rotura de un, un soporte en 42,17 y 41,59 y si está haciendo intradía, yo le invitaría a que siguiera los datos macro del petróleo, que les recuerdo que el dato más importante se publica todos los miércoles, que son los inventarios de petróleo, uh -huh. aproximadamente sobre las, 14, sobre las 16 horas, y a partir de ahí puede darle opción a hacer algún intradía sobre este, sobre, el, sobre este activo. Ahora, tiene que tener en cuenta que ante toda eh, la negatividad ante toda la incertidumbre económica el crudo ha recuperado desde esos famosos históricos cotizar el futuro en, en rojo que tuvimos hace hace unos meses y ahora se encuentra muy cómodo entre abriendo un zumo más grande entre los 40 y 43 dólares se encuentra muy cómodo
0: bien pues eh, vamos a dar paso a otro protagonista a otro oyente Ángel qué tal cómo está buenos días
2: Hola, buenos días para todo el mundo. Uh -huh. Vamos a ver, quería preguntar por BioSearch, que entré ayer uh -huh. y, bueno, no tengo prisa por, por venderla, pero vamos, este tipo de empresas tampoco, como vea que baje un poquito, lo vendo rápidamente. Pero vamos a ver cómo lo ve. Eh, sobre todo la resistencia, que uh -huh. pienso que puede estar cerquita de donde estamos ahora, pero a ver qué le parece al, al analista. Gracias, buenos días.
0: Gracias a usted, Ángel. Bueno, pues de momento lleva ganado, por lo menos por la subida de hoy, en torno a un 1,5%. La compañía que está en el euro 24 y el gráfico, los movimientos, esa resistencia que pide Ángel, pues eh, se la respondes tú, José María.
1: Muy bien. Bueno, Ángel, eh, muy buenos días. y Yo creo que la entrada que has hecho en Dios es una entrada que a mí me parece... ...en estos niveles bastante buena... ...por la parte de arriba... ...te voy a dar dos resistencias... ...porque no sé... ...por lo que he intentado deducir... Eh, ...quieres trabajar a plazo muy corto y rápido... ...por lo tanto tenemos 1,2640... ...como primera resistencia... ...que son los máximos de las últimas sesiones... ...y el siguiente objetivo... ...sería 1,30... ...que yo lo llevaría a 1,29... ...eso es por la parte de arriba... Por la parte de abajo, si nos cogemos también a plazos muy cortitos, tenemos el 1.16 de soporte y el 1.10. Yo en este momento, Biosed, es, lo veo un valor que puede darte una caída y yo lo no desaría a niveles de 1.19, 1.18.90 para volver a sentar y volver a tener un impulso hacia arriba. El nivel de salida, si estás en un plazo muy corto, yo lo fijaría alrededor de los 1,25, 1,26. Vemos que es un sector también, por, por saber, eh, eh, que está muy, muy positivo en este momento, porque es un sector de farmas, un sector de biotecnología y, además, hace poquito publicó sus resultados a mitad de julio, donde las ventas crecían un 27% y, bueno, mmm, los ingresos se situaban en 14 millones frente a los seis del primer trimestre y todas sus áreas mejoraban, con lo cual, eh, a nivel fundamental en este momento, también está muy positivo. Yo es lo que te puedo decir a nivel fundamental y a nivel técnico.
0: Uh -huh. Bien, pues eh, Ángel con Biosearch eh, De momento, pues eh, buena pinta Y saludamos a Santiago Que está en Madrid, ¿qué tal? Santiago, buenos días
2: Hola, muy buenos días Quería por favor preguntarle Al señor Lerma Le Tengo, bueno, tengo bastante de, de todo en general, pero tengo Aircross Y, y esta Esta um, A ver si me sale La Audax. Audax tengo, Renovables, sí. Sí, Audax Y Entonces las tengo, la media de Audax, porque tengo entre, entre golpes, uh -huh. las tengo a, a 2,05. Yo tengo confianza en que Audax, porque creo que en algún momento, Prisa no me corre, pero en algún momento tirará para arriba. Y como las tengo a 2,05, pues yo creo que debo esperar, pero quería un poco su opinión sobre sobre eso por parte del señor analista uh -huh. y en Aircross también las tengo a, a uno a 1.70 uno y a a a uno a, uno, a uno Aircross cross Ah, cross las tengo a
0: 1.97. Quería
2: que me diera un poco de información, por favor, a ver si la aguanto Aircross o porque parece que están empezando a arrancar ahora. Uh -huh. Por favor, si me dejan terminar Claro,
0: sí, sí, por supuesto, se queda... Permanece a la espera. Pues, bueno, eh... Santiago. Adelante, José María.
1: Vale, gracias. Bueno, pues nada, Santiago, en cuanto al la cerco las tienes prácticamente a precio, en 1,97. Vemos como hace tres sesiones te pegó una tirada muy fuerte, es decir, de 1,87 subió a 2,1, a 2,09, y ahora está asentando... Eh, esa subida mm, Por la parte de arriba Nos acaba de marcar el máximo En la sesión eh, de ayer En los 2.13 Y si, y, si rompes esos 2.13 El siguiente lo tendrías En 2.24 2.25 Que es el gap que hizo De bajada el 13 de mayo Donde vemos que, que Arrancó con una bajada Desde el 2.36 al eh, prácticamente 2,25 2,26 por lo tanto es por la parte de arriba lo que yo veo, por la parte de abajo ten en cuenta que te puede hacer toda esa subida que hizo dos sesiones desde el 1,87 es el soporte que ahora figura y si lo rompe es 1,75 por lo tanto yo estaría pendiente a estos niveles, teniéndolo en 1,97 pues quizá en esos 2,13 2.16, dos, mm, dos podrías plantear una salida eh, con beneficio de la acción. En cuanto a audas, bueno, audas renovables, hoy vemos que va subiendo, que la acción en este momento, aunque muy neutral, eh, vemos que ha comentado que la tiene a 2.05, esta sí la tiene mucho más retirada. Yo en este momento la mantendría, por supuesto que sí, y le voy a decir que desde estos mínimos que hizo la acción el 13 de marzo y el impulso que ha tenido desde entonces, marca un soporte por la parte de abajo que no debe de perder en el 1,51. Ese soporte es lo que yo le daría, si tiene un poquito más de margen, 1,48, es el mínimo que yo tendría la acción antes de deshacerla. Ahora, su precio es de dos El nivel de pérdidas y de que aquí tenga que darle él, ya en su gestión de riesgo, él lo debe de calcular. Pero por la parte de abajo, 1.49, 1.52, y por la parte de arriba, mientras que no le rompa el 1.85, no tiene el siguiente fuerza de escalón a nivel de técnico a los precios de entrada de él, que es a nivel de 2.
0: Bien, pues eh, la consulta de Santiago de Madrid. Eh, vamos a responder. Por tenemos una nota de voz, vamos a escucharla. Buenos días. Quisiera preguntar al analista
2: sobre red eléctrica y Repsol. Ignacio desde Vizcaya. Muchas gracias.
0: Bien, pues sector energético. Vamos a, vamos a ver, ¿qué hacemos?
1: Bueno, eh, ha dicho Ignacio de Vizcaya. Sí, Ignacio ¿no? de Vizcaya, sí. Vale, vale. Vale, perfecto. Bueno, en cuanto a red eléctrica, bueno, yo veo el valor en este momento, un valor en el que yo en este momento estaría en el valor. Sí que es cierto que a nivel técnico, a nivel técnico el valor, bueno, pues un momentito y le, y le veo el gráfico vemos que sí exactamente los resultados eh, que sacaron caían un 9%, los que nos habían lo que nos habían dado y bueno mmm, vamos vamos un, un segundito que me, no me está leyendo bien sí. un segundito, vale ya 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 lo tengo ya uh -huh. lo tengo hoy está como todas está en 16-28, un 015 arriba está está luchando con esos soportes eh, que puede tener a nivel técnico en 16.06 y si los rompe el siguiente soporte será en 15.49. Estos niveles que ha tocado ahora y se encuentra, ya los ha tocado a principio de agosto, de ahí hizo un repunte al alza a niveles de 16.73, por lo tanto, eh, yo la acción en este momento la mantendría. Sí que le diría que le va a dar una señal si se produce a nivel técnico, si rompe el 16,73, 16,75, ahí le daría una señal posible con un objetivo del 17,36, 17,50, que son los niveles donde yo me plantearía deshacer. Por otro lado, mientras que no nos rompiera, y sé que está muy alejado el 15,48, yo las mantendría. El, la señal de alerta que podría vigilar es si nos rompe previamente los 16. Pero Ajá. por lo demás, yo la mantendría. Repsol, bueno, pues yo pienso que Repsol es una acción a mantener en cartera. Está dando un paso bastante grande en todo lo que es el cambio a, a, a energías limpias. Vemos como Vemos cómo ha irrumpido en las, en las renovables internacionales con un macroacuerdo en Chile a último de julio. A nivel técnico, la acción en este momento está teniendo a nivel, a nivel de lo que puede ser el año pues una bajada bastante importante. Se encuentra con un 47% aproximadamente de bajada en lo que va de año. Y bueno, yo es una acción que en este momento mantendría. A niveles técnicos y de soportes puede bajar a 6,50, 6,48. Por la parte de arriba, por la resistencia que la tiene, que ha tenido en las últimas sesiones y no ha podido, son los 7,18. Mientras que no nos rompa los 7,18, 7,22, no nos darán nuevos objetivos al alza. Si los rompe, yo esos objetivos los planto en 7,49. Y 8 euros. Pero yo en este momento, mientras que la acción... Y por la parte de abajo, si rompe los 6,48, tendría esos mínimos de marzo situados a niveles de 6. Pero yo la acciono en este momento, aunque lleva cuatro sesiones de caída, las mantendría y pienso que es un valor a mantener en cartera.
0: Bien, pues era Ignacio de Vizcaya. Nos vamos un poco más al sur. Eh, nos vamos hasta Alcalá de Henares. Ricardo, hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo para todos y mis mejores deseos para pasar un buen día. Eh, vamos a ver, mi consulta al analista es sobre tres valores que cotizan en el mercado americano: Western Digital, con el ticker WDC, Chevron y Qualcomm. Y también, ¿cuál es su opinión así ligera sobre la tendencia del oro en los próximos semanas?
0: Uh -huh. Bien el oro que creo que le hemos respondido nos dice Ricardo Qualcomm
2: eh, eh, Western Digital WDC
0: ¿Sí? Chevron y Chevron, Petrolera
2: y Qualcomm Ajá.
0: de acuerdo pues muchas gracias Ricardo le no, gracias a ustedes Buen... José María nos vamos a Estados Unidos
1: Sí, nos vamos a tres valores de Estados Unidos. En cuanto, en cuanto al oro, le comentaré de que uh -huh. hemos comentado sí, soportes exacto. y resistencias. Uh -huh. A partir de ahí, sí, sí que le diría que si los 2.015 dólares la onza, hablando del oro dólar, claro, eh, 2.015 eh, dólares la onza lo rompe, puede tener una subida al 2050, al 2075, por la parte de abajo tenemos esos 1880-1950 pero cada todas las incertidumbres que vamos y todo al, por lo menos hasta las elecciones el oro va a ser un activo que va a ser protagonista puede tener bajadas puede tener subidas pero de fondo yo lo veo más cercano de esos 2000 que de esos 1, 6, de esos 2100 que de esos 1600 o 1700 dólares la onza en cuanto a las acciones que nos ha comentado, pues me da igual, empezamos por Qualcomm. Y en cuanto a Qualcomm, no sabemos niveles de entrada, si está dentro, si no está dentro. Cierto. Pero, bueno, pero uh -huh. bueno, yo le diré, aquí en la acción, la acción tuvo, tuvo desde principios de últimos de julio un incremento con un gap bastante importante, que le llevó desde los 93% pues ...prácticamente a los 100 dólares... ...de ahí ha tenido... ...una subida importante... ...que le ha llegado a los máximos... De, ...a buscar del valor... ...y ahora se encuentra cotizando en esos 112 dólares... ...yo pienso que por la parte de abajo... Si él, ...si él está en el valor... ...yo lo aguantaría... ...si no está en el valor... ...vería si tiene un repunto... ...hacia los niveles de 104... ...106, 108... ...dólares para poder entrar... Y, y sí que le diría que, bueno, ayer cerra 112, hoy marca una preapertura muy neutral, igual que están los futuros, en 112.25, y es un valor que si lo tiene yo lo aguantaría, y si quiere entrar yo esperaría una entrada en compra con un pequeño retroceso a los niveles de 104-108. Otro valor que nos ha comentado es Western. Sí. Correcto. West
0: Digital, sí.
1: Vale. Bueno, pues en cuanto a West Digital y concretamente, porque sabemos que cotiza en Italia, en Alemania y en el Nasdaq, nos referimos a la acción del Nasdaq, está totalmente muy neutral y plana. Se está moviendo entre los niveles, eh, a, concretamente ayer cerró en 34,71. Hoy marca hoy marca una apertura igual que muchos valores plana. Por la parte de abajo nos marca un soporte a niveles de, 46, de 40, 60, 40, 80, 40, 50. Por la parte de arriba tenemos eh, los 47, 37 dólares y si los rompe esos máximos de 49, 43. Se está moviendo pues, desde, desde muchísimas sesiones eh, perdón, perdón, perdón que me ha actualizado el gráfico uh -huh. eh, pido, pido disculpa al oyente que me lo ha actualizado el gráfico y en este momento la acción está cotizando cerró eh, ayer en 34,71 dólares, eso es sí, correcto,
0: cayó un dos y medio. Uh -huh.
1: cayó un 2,5, es que me lo ha actualizado sí. y tiene una apertura de 34,71 uh -huh. por lo tanto la rotura de esa lateralización que yo le comentaba que estaba haciendo queda ...totalmente anulada, que él, te pido disculpas, me lo acaba de actualizar, y, y por lo tanto el, el aspecto técnico es totalmente bajista, totalmente bajista en él y, vere, y veremos si, si estos niveles los puede aguantar. Eh, ha ido justo a, una, a un gap que hizo el 23 de marzo, un gap al alza... Veremos si estos soporte los aguanta y si no tiene una bajada adicional a niveles de 30, 31 dólares y los mínimos del 17 de marzo de 27,62. Es decir, estas últimas seis sesiones esa rotura a la baja sí que ha cambiado el aspecto totalmente a bajista. En cuanto eh, qué acción nos quedaba
0: pues eh, eran Western Digital, Qualcomm y Chevron. Nos queda ¿Has dicho Qualcomm ya? Sí.
2: sí.
1: Eh, ¿Tenemos el ticket?
0: Sí, el ticker de Qualcomm, te lo digo. No, Qualcomm,
1: Qualcomm sí. lo hemos Perdona,
0: de, de Chevron, de Chevron Corporation, pues te lo voy a decir enseguida. Pues mira, el ticker es CVX, CVX en el Nise, Chevron Corporation, Caídas, eh, pues, del 2%, eh, el cierre en 87,63. 87,63. Sí, marca... Y... Este. Sí. Correcto.
1: Esta marca una, una preapertura, pues, igual que las demás, uh -huh. un poco en positivo, totalmente neutral. Eh, aquí tenemos... Vamos a esperar que lo actualice. Vale, no, Que no tengamos el mismo. Aquí tenemos, pues, una pequeña... Un proceso de lateralización, porque está lateralizando total... En los últimos tres meses, por la parte de arriba tenemos esos niveles de 93 dólares, por la parte de abajo los 82 dólares. En este momento se encuentra en 87 y un poco en terreno de nadie. Si está en la acción, mientras que no nos perdiera los 82 dólares, yo seguiría en ella y si quiere entrar, dejaría que decidiera técnicamente porque se encuentra digamos, en un terreno en este momento de nadie. Estos niveles actuales sirvieron, sirvieron de soporte a final de junio y sirvieron de soporte a mitad de mayo. Los aguantó y tiró fuertemente para arriba. Pero bueno, yo en este momento, si está dentro aguantaría hasta los niveles de soporte indicado y si no está dentro y quiere entrar, esperaría la rotura de los 90 dólares para arriba
2: para entrar.
0: Como les decíamos, lo prometido es deuda. Seguimos, eh, retomamos este consultorio de Bolsa Capital con José María Lerma de Investing. Hola, José María, de nuevo.
1: Hola, buenos días, de nuevo.
0: Nos habíamos quedado con Javier de Madrid, pero de momento no le conseguimos localizar. Vamos a saludar entonces, mientras tanto, a Carmelo. Carmelo, ¿qué tal? Buenos días. Vaya, pues Carmelo también le hemos perdido, no pasa nada. Por cierto, eh, hemos hablado antes, eh, bueno, antes, eh, al inicio del consultorio, José María de los soportes, de las resistencias del DAX, eh, justo pues cuando comenzábamos eh, nos escribía, um, lo voy a decir, Diego, que ayer eh, cerró cortos en el DAX y en el IBEX, ¿de acuerdo? Y nos preguntaba sí. si se pondría bajista hoy otra vez. Le hemos hablado antes de algunos soportes de resistencias, eh, claro, de esos 7.050 del IBEX, eh, si los aguanta, si no, esos 13.000 eh, del DAX... ¿Qué le podemos decir? Esta eh, ayer cerró cortos, hoy se pondría bajista, con DAX y con IBEX. Bueno,
1: pues, pues mira, Diego, yo en este momento la sesión está totalmente plana, eh, tanto tanto a nivel de la americana, entre apertura de futuros como la europea, no hay apenas movimiento, el DAX, si cerraste ayer, sabes que está moviéndose en los niveles que nos encontramos pues prácticamente en estos momentos, y hasta que no conozcamos al menos el dato del IPC europeo a las 11, yo no haría ningún movimiento. O si sea, ayer cerrase, entiendo de que te mueves en el futuro en el intradía. Por la parte de abajo, en un intradía, tienes del DAS los mínimos de ayer a niveles de 12.800 y además te marca también eh, los máximos, aunque queda un poquito lejos, a niveles de 13.000. 50. Por lo tanto, yo en este momento estaría totalmente quieto hasta conocer el dato del IPC. Y una vez conocido el dato del IPC, pues quizá tengamos una sesión a partir de ahí toda la tarde esperando las actas. Por lo tanto, yo en este momento hay veces que hay que ser muy activo y hay veces que no hay que anticiparse a los acontecimientos.
0: Uh -huh. Bien, pues eh, el consenso que se maneja en torno a la inflación del mes eh, de julio es en torno al eh, 0,4%, venimos de un 0,3% en el mes anterior. Lo vamos a saber pronto, en poco menos eh, de 50 minutos, eh, pero bueno, tenemos que seguir con, con estas eh, consultas. Hemos recuperado a Javier de Madrid. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Díganos buenos días en general. Sí, buenos días sí. en general y en particular a usted y al señor Lerma. Eh, mire, yo quería preguntar qué opinión le merece
1: al señor Lerma entrar en Santander en, a 1,80, en el caso de que la toque, que es el mínimo a cierre, y luego en qué resistencia salir
2: o incluso ir tradeando a 1,90, 1,2. Uh -huh. Muchas gracias y buenos días. Esa es mi pregunta.
0: Muchas gracias. Bueno, pues eh, bastantes eh, cosas se pueden decir de, del Santander. Sí, corto desde luego. Bueno,
1: eh, Javier, igualmente muy buenos días y muy buen verano, vamos a ver eh, a la hora de trabajar en el intradía, ya sabes tú el banco y a la hora de darte eh, unos niveles muy cortos, sabes que en este momento está tocando los soportes de un cinco, como tú bien dices, eh, yo no diría un 80, pero un 85 que son los, eh, los mínimos que hizo ya pues prácticamente el 10 de agosto, veremos si los aguanta, y si no, por la parte de abajo tenemos esos 1,80 que tú comentas. Si tú quieres entrar en 1,80 y decides entrar, tendrías que entrar cuando dé la señal de vuelta. Acuérdate, o por lo menos cada uno puede hacer lo que crea conveniente, pero que nunca hay que entrar eh, con una bajada fuerte. Es como poner la mano cuando un cuchillo cae en picado, te puede cortar, Por lo tanto, si toca el 1.80 y ves que ahí rebota, ahí sí que podrías entrarle y el stop del 1.80 lo tienes en 1.76.56, 1.75, que son los mínimos que hizo el 3 de agosto. Por la parte de arriba, hablando de resistencia, tú comentabas 1.90, concretamente lo tienes en 1.93 que yo me saldría 1,91, 1,92, pero son niveles que prácticamente hizo ayer, ¿vale? Entonces, esos son niveles muy cortos, muy cortos, a un plazo muy corto del Santander y son los niveles técnicos que nos marca. Ahora, ten en cuenta que estás hablando de un intradía, de una entrada y salida rápida, ya que es un sector bastante dañado y que en este momento, aunque tú lo veas en mínimo, quien dice y con cualquier noticia adicional añadida, no puede incrementar las caídas nuevamente.
0: Ajá. Bien, pues eh, una de las eh, consultas eh, de Javier de Madrid sobre el Santander y tenemos otro oyente a la espera, se llama Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Díganos. Sí, y, y, sí, quisiera preguntar por Inés Valores. a qué se dedica y a qué se debe la subida esta... Tan fuerte que tú ayer
0: Vamos. Y, y, y luego, sí. ta,
2: luego también le quiero preguntar por Almiral y, y por Grenergy. Vale. Que me cuenten algo de esas dos empresas.
0: Vale. Para entrar, sí, eh, está usted interesado en Almiral y en Grenergy, ¿verdad? Sí, sí. Vale. No,
2: no, eh, 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 en Grenergy eh, 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 estoy a, 15,
0: a 15.85. Uh -huh, 15.85, de acuerdo. Y ha preguntado el primer valor. Eh, repítanoslo, por favor.
2: Eh, inicia valores?
0: ¿Inipsa? In, Inipsa Valores. De acuerdo. Inipsa, vale, cotización de Inipsa, vale, pues efectivamente eh, ha dejado subidas eh, del, yo creo que se, se refiere, por cierto, eh, José María, yo creo que se refiere a artificial, tal vez, eh, la subida del 4,7% porque Inipsa, como tal, eh, yo no la encuentro, aunque si quieres no, no, eh, podemos no. preguntar por Almiral y por Grenergy.
1: Sí, sí, claro, es que también hablar hablar de algo que... No, yo Inipsa no... Pero bueno, vamos a hablarle vamos a hablarle de Almiral. Sí, Inipsa a... es
0: lo mismo que Artificial, para que se, sí, sí. se haga una sí, cuenta sí, claro. la audiencia, y efectivamente ha dejado subidas de pues de casi el 5%, esto en el mercado continuo, tendríamos que ver las subidas que dejó en el día de ayer, pero bueno, podemos empezar por lo más eh, por lo que nos resulte más eh, más a mano por Almiral o por Grenes bueno, y compradas a cinco, creo.
1: Vale, vamos a ver. Almiral lo tenemos lo tenemos cotizando en este momento a 9.43. Él sabe que lleva si está dentro concretamente, lleva una bajada concretamente pues desde el día 11 de agosto, con sesiones continuas de bajada, están los niveles pues eh, bajos del valor, el, a último de julio, con una bajada brutal desde los 13 euros a los 9,33, 9,20 que hizo de mínimo, a partir de ahí ha recuperado un poquito y ha empezado nuevamente la bajada por lo tanto fijamos el siguiente soporte de los 9.43 que está ahora en 9.25 9.18 9.22 en esos en estos niveles fijamos el soporte donde debería aguantar soporte que tuvo pues un pequeño parón en esa gran bajada del 17 de marzo que le llevó a esos mínimos del año del 8.88 por lo tanto, eh, admiral, en este momento, 928, 925, 922 serían los niveles que debería aguantar. Si él está dentro y estos niveles los rompe, debe de calcular su gestión de riesgo, porque yo ahí sí que plantearía deshacer posiciones. Si no lo rompe, yo ahí estaría tranquilo en el, en el valor y permanecería en él. En este momento, al mirar al cierre de ayer, lleva una pérdida aproximada de un 35% en el año y, bueno, aunque, aunque está dentro del sector farma, pero es un valor que constantemente nos está dando, pues, eh, digamos, aspecto negativo o aspecto a la baja, por llamarlo de alguna manera. Y por la parte de arriba, mientras que no nos rompa los 10 euros, los 9,94, el valor no nos daría, una señal de entrada. Ajá. El, el valor, el otro valor es...
0: Era Almiral Grenergy, compradas a 15,85. Uh -huh. Y también nos preguntaba por eh, Inipsa, en este caso cotizada como Artificial eh, Tuvo, en fin, una fusión eh, entre Carbures e Inipsa que dio lugar a Artificial Y bueno, pues es, es cierto que ayer subía, hoy deja ganancias del 5%. Del 5%. Y el ticker es AI. En el continuo. Vale.
1: Bueno, pues yo no sé. Eh, el hombre nos preguntaba sobre sí. todo los motivos, los motivos de la subida de Ajá, ayer. Bueno, sí. los, motiv, los motivos de la subida de ayer indudablemente los desconozco porque no es un valor que, que esté siguiendo. Por lo tanto, mmm, podría decirle cualquier cosa que no se va a decir porque desconozco los motivos que hay. La, la última noticia que yo tengo de ella es que a mitad de junio nombra al presidente Rafael Suñol y sube y su una ampliación a 19 millones en cuanto al valor. Y en cuanto a la evolución técnica que el valor ha tenido, es un valor que está cotizando pues a 0,080 con un 5,26 al alza y, claro, cuando los valores cotizan en unos importes tan bajos, cualquier variación de ella bueno pues, pues nos da incrementos bastante importantes. Por lo tanto, mmm, bueno, yo en cuanto al valor no le puedo decir no le puedo decir eh, cuál es la subida, ni le puedo comentar realmente el, en los motivos. Ahora sí que sí que le puedo comentar pues, que desde se encuentra en los máximos en este momento teniendo la cotización, como ejemplo, desde el mes de mayo y que ha roto pues un proceso en el que se encontraba en los niveles de 0,07 a 0,05 y, bueno, con además con mucho volumen. Por lo tanto, eso le da señal a que pueda seguir
2: subiendo.
0: Bien, pues esto era lo que preguntaba Pedro y tenemos tiempo para saludar a Jesús. Jesús, buenos días. Cuéntenos.
2: Buenos, buenos días. Mire, tengo grifo a 24:30 y parecía que iba a romper el 25 y eso, y no, ayer le vi un poco frío, como si se quisiera tirar para abajo. Yo no soy de largo plazo. Y luego también que me diga qué le parece libre para entrar en estos niveles con un ETF artista, un ETF doble artista. ¿Qué, qué opinión tiene de los dos valores que sí le preguntan? Vale, Ajá. muchas gracias, buenos días.
0: A usted, Jesús. Bueno, pues eh, por donde quieras, José María. Me,
2: me da igual. ¿eh? ¿Cómo
1: él ha empezado? Por, por Grifo el mismo. Bueno, él, él lo ha resumido muy claro. Grifo en este momento el valor nos tiene un proceso bajista muy claro que después de toda la bajada, como todos los valores ocurrieron a mitad de marzo, tuvo una recuperación espectacular en un mes que lo llevó pues desde los niveles prácticamente de los 24 euros a los niveles de 34 y a partir del 22 de abril ha, pues, ha hecho un proceso a la baja. Ese proceso a la baja sigue teniéndolo hoy y le comentaría que ese canal a la baja que empezó por la parte de arriba, mientras que no nos rompa los 26 25,80, 26 euros, en este momento eh, no nos daría señal de compra. En este momento se encuentra prácticamente con en unos soportes que lleva testeándolo una semana entera en los niveles que ahora se encuentra cotizando, entre los 24 y 24,50, niveles que se, eh, son prácticamente los mínimos de la caída de marzo. Por lo tanto, en este momento el valor es bajista. Si aguanta estos soportes, yo no entraría en él, esperaría entrar al alza a los niveles de 26 y si estos niveles de soporte no los aguanta el nivel de 24, pues ahí sí que plantearía una alerta en el valor, puesto eh, que son niveles que ha aguantado muy bien en el 2019 y la siguiente caída la tiene pues a 23.80 y a 23 eh, euros. Esos son los niveles técnicos de, eh, de Grifoldt. En cuanto al IBES, uh -huh. bueno, pues lo comentado hasta ahora, tenemos los soportes claro. Él se tiene que... Si quiere un ETF, no estamos hablando de una operativa de intradía. Por lo tanto, si quiere un ETF y él aguanta los niveles de riesgo de bajada en los 6.700, a mí me parece una opción de entrada al alza en el ETF del IBES correcta, con objetivo de 6, 3, de 7.300, 7.400. Yo no entraría hoy. Yo esperaría la entrada de, de ver cómo se, eh, si tenemos alguna novedad en las actas, que pienso que no va a haber gran variación ante. Cualquier sorpresa que pueda haber y en cuanto al IPC europeo no creo que haya muchos movimientos grandes, pero yo esperaría porque el mercado está muy tranquilo y muy neutral esperando cualquier noticia. Esperaría la entrada mañana, pero si él aguanta su nivel de riesgo, los 6.700, bueno, pues dependiendo mañana cómo esté en el mercado, yo sí me incorporaría, repito, los niveles de salida serían 7.325 7.400, 7.490.
0: Bien, pues eh, para jugar las bazas de un IBEX eh, 35, que sí, que lleva de momento pues, un día más en la oficina, es decir, caídas tímidas, timidísimas del 0,2%, de nuevo también eh, por encima de esos 7.000 puntos, 7.028, a la espera de conocer ese dato de inflación a las 11 en la eurozona o de las actas de la Reserva Federal. Vamos a dar paso a una nota de voz, dice así.
2: Buenos días, le quería preguntar a don José María... ¿Qué me puede decir de Berkeley? Porque creo que es una acción que en el análisis técnico no funciona, simplemente depende de una noticia si el gobierno aprueba la apertura de la mina de uranio en Salamanca. Muchísimas gracias.
0: Esto me da pie también a preguntarte, José María, si efectivamente hay algunos valores donde no cabe la interpretación del aspecto técnico, si todo depende de determinados momentos, como por ejemplo, pues eh, los clubes de fútbol, los clubes de fútbol que a veces pues se mueven a golpe de resultado. Por cierto que bueno, pues eh, tenemos ahí esa nota por ver qué ley que hacemos con el valor.
1: Bueno, el valor, ¿qué hacemos con él? Él lo ha comentado eh, muy bien y lo que tú comentabas de que hay valores que se mueven a base de noticia, totalmente, totalmente. Es decir, hay valores, y has comentado los clubes de fútbol, como, uh -huh. como otros muchos, cualquier fichaje, cualquier resultado en cualquier sí. partido que haga una clasificación eh, hace movimientos muy, muy bruscos. En estos valores, cualquier noticia, cualquier noticia que haya sobre el valor eh, sobre el valor, ¿no? sobre uh -huh. la evolución que pueda tener con él, los movimientos que tiene son brutales. por lo tanto por lo tanto, uh -huh. sí, que, sí que afectan muchísimo y por técnico, tú le puedes dar niveles de entrar o salir de que el valor vaya a tener como unos objetivos pero esos valores y esos niveles te los rompe totalmente cualquier noticia adicional que, que tenga el valor. Sí. Por, lo tanto, por lo tanto, ahí es que muchas veces hablar de nivel técnico de ciertos valores vuelva a decir que sí que te lo puede ver de lo que llegue el valor o, o no vaya a llegar el valor, pero te lo puede variar totalmente cualquier noticia o acontecimiento. Yo eh, muchas veces, salvo que uno quiera asumir un riesgo adicional, eh, sí que intentaría bueno, pues, pues, y, y entrar en valores que tuvieran cierto volumen y en valores que tuvieran un histórico o en valores que, que no fueran tan tan volátiles ante cualquier noticia externa que pueda incorporar un riesgo adicional.
0: Uh -huh. Bien, pues eh, en el caso de Berkeley lo tenemos claro entonces, ¿verdad?,
1: bueno, sí, yo creo que sí, pero bueno, si uh -huh. tiene cualquier información adicional, se la podemos. Damos así. paso,
0: no te preocupes. Damos paso a los eh, a los oyentes, a la espera de tener más noticias de fútbol. Tenemos una otra nota de voz, eh, vamos a escucharla.
2: Buenos días, referente a artificial
0: y... ¿Y este y, y el inmobiliario que habéis, ¿Qué, qué opinión tiene? ¿Artificial puede seguir subiendo esta compañía? ¿Es buena? Bueno, pues esa pregunta ya la hemos respondido, si te parece, eh, José María, sí, ¿no? eh, vamos a preguntar, eh, nos vamos a Coruña, nos escribe Francisco de Coruña, buenos días, quería preguntar por Siemens Gamesa, que lleva una buena racha, ¿cómo lo ve? También otro oyente nos decía, buenos días, por especificar un poquito más, si Siemens Gamesa las tengo compradas a 19,84. ¿Le podríamos dar proyecciones a Francisco y al otro oyente?
1: Por supuesto, vamos a ver, Gamesa está en un sector que en este momento es muy positivo, es un sector que en este momento, pues vamos, yo estaría el otro día comentábamos, tanto de Gamesa como de Solaria, yo estaría dentro de ellos total. Está luchando por, por esos máximos que ayer volvió a tocar a niveles de 23, 8 contra 23, 16. Yo permanecería dentro del valor. El valor, yo pienso que son valores que en este momento hay que estar dentro de él. Los máximos anteriores que tocó en, bueno, pues prácticamente en abril del 2017, en 22.50 los ha roto para arriba, son los niveles donde puede descansar de esta subida, se encuentra en 23.16, ha, ha dicho que los tenía 19, enhorabuena por la entrada, ahora también hay que recordar que muchas veces más vale pájaro en mano que cien volando, por lo tanto, donde él tenga el perfil de él de inversor, a corto, medio, largo que sea, eh, bueno, si me hiciera una cartera a, un, a medio plazo, yoga, mesa, la tendría, pero eh, tiene que ver, eh, como le digo, a veces vale pájaro en mano que 100 volando. Un, un descanso en 22,50 yo lo veo perfectamente. Si los niveles de 21, en caso de romper, nos descansara, yo no dejaría perder el beneficio que tiene.
0: Bien, pues eh, las consultas sobre Siemens Gamesa, sector eh, eh, energético... Ahí, ahí,
1: le hemos, ahí le hemos contestado hace un poquito. Uh
0: -huh. Bien, pues eh, nos escribe José de Madrid y nos eh, quería saber soportes y resistencias de Inditex y LiberBank.
1: Bueno, bueno va, vamos a ver. LiberBank sabemos todos los movimientos que está teniendo el valor, lo, cómo se está calentando, cómo está funcionando, por lo tanto, es un valor pues, que en este momento está muy de moda, ahora se encuentra en 0,21, las variaciones que hace diarias es bastante grandes, vemos el, el tirón que tuvo concretamente a inicios de agosto, que le llevó desde los 0,18%, a estos máximos de las últimas semanas, a 0,2550, está consolidando los niveles de 0,21, por lo tanto, a nivel, por la parte de abajo, tenemos los 0,1950 de soporte y por la parte de arriba los 0,26. Son los niveles en los que en este momento se mueve y en ese rango vemos cómo los, nos encontramos en mitad del camino y en terreno de nadie. Eso es en cuanto a al eh, Iberbank. ¿El otro valor era, por favor? Inditex. Bueno, Inditex es uno de los grandes de nuestro IBEX. Ayer cerraba por, con una caída anual en torno al 25%. Sus soportes, por poner, por poner soportes y resistencias del valor, por no hacer un intradía riguroso, lo tenemos por la parte de abajo en los 20,17 por la parte de arriba en los 2371, es un valor que en este momento está cotizando los 2309 y bueno, yo es un valor que si él si él no está dentro y quiere entrar, yo pienso que si tiene un retroceso hacia los 2250 nos podría dar un estudio de entrada en el valor al alza y una rotura de los 2370 y concretamente de los 24,10 nos daría, es donde nos daría una opción de entrada con más seguridad en el valor. Pues
0: uh -huh. lo tenemos que dejar aquí, José María Lerma, analista colaborador de Investing, muchas consultas, grandes respuestas, eh, volveremos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias.
1: Bueno, pues gracias a todos, buen trading, cuídense y mucha precaución en las inversiones.